0: 零二七第七章，杨浪在台上一首接一首的唱，台下一杯接一杯的畅饮欢聊。杨浪结束演唱，已是晚上九点多。酒吧后面有一条著名的夜市街，杨浪带三人去撸串喝啤酒。这是高考结束后四人第一次聚首。宋飞声称专门从成都来京看望大家，杨浪和周辉都感到格外高兴。似乎之前的那些不愉快和隔膜都已烟消云散，尤其是周辉的变化最大。之前他是寡言和腼腆的，但如今却变得积极主动和格外热情，对杨浪和宋飞都歌长歌短叫的分外亲切。宋飞也表现出大气和包容，不断的夸着杨浪的种种优点。三个男人撸着串，一杯接一杯的喝着聊着，很是亲热。但在彭威眼里。觉得这种感觉有些不大自然。他虽然也附和着众人的兴奋和热情，但仍有意无意地把目光投向杨浪，含带着不少的幽怨。众人的话题根本上都是围绕着滨江机车厂的过去和每个人美好的未来。宋飞兴奋的举酒杯对杨浪说：“哥们，说实话，我还是喜欢在工厂的生活。我就觉得车床切削的时候，那声音就像电吉他失真的声 C 调。对了。”杨浪当时说什么来着？你说洗床就像贝斯的失针匠锯掉，还记得不？杨浪也端起酒杯，回道：“当然记得。说真的，现在还真怀念机车厂的生活，尤其咱们在车间里折腾的那些日子，无忧无虑，特别开心。不瞒你们说，我真想退学回去当工人。咱厂虽然工资不高，可福利好，一年两身工装，连衣服都不用买，多滋润。”宋飞情真意切地说：“周辉听到这话，有些不太相信，伸手在宋飞的肩膀上重重拍了一下，说：‘哎，宋飞，你醉了吧？这是你的真心话吗？你真要这么想，干嘛还考大学呀？哎，这不都是为了我爸妈的面子吗？怎么，你们不怀念以前的日子？你们都觉得当工人丢面子是不是？’宋飞大声回答。”同时，另有意味地把目光投向彭威。让他失望的是，此时彭威压根没有注意他说什么，而是幽怨地盯着杨浪，而杨浪却是一副没心没肺的模样，视而不见。杨浪接过宋飞的话茬，端起手中的酒杯，一口喝干了，说：“我可没这么想。自从我妈没了，我就想离开机车厂，离开滨江，永远的离开。”周辉把头偏向彭威，问：“哎，彭威？”你毕业后怎么打算？想不想回滨江？我不知道，没想那么多。彭威不置可否地说：“酒是好东西，能让人放飞自我。动情之下，宋飞难以克制情绪，语气悲壮地重申自己的观点。不管怎么说，你们哥俩别管以后干什么，可别忘本。滨江机车厂是咱的根。再说了，我觉得当工人没什么丢人的。”真要能干到杜老太爷还有你爸、我爸那份上，我觉得挺光荣。那么牛的手艺，全滨江市有几个？就是在全国也都是响当当的，年年拿劳模，工资奖金也不比科室里的低。还有那么多徒弟们供着、恭维着，足够满足虚荣心。杨浪与周辉也高谈阔论自己的梦想和规划。杨浪自信说。自己的目标就是尽快进入北京现代音乐学院深造，将来做一个真正的音乐人。周辉却不同，他说自己现在和将来的目标都是赚大钱，最好能像吴志宏那样财大气粗。宋飞明显有些喝高，涨红脸对杨浪与周辉说：“我可没你们哥俩有雄心壮志，一个想当音乐人，一个想当大老板。”他把脸转向彭威，眼中充满遗憾和难过的说。我本来以为上了大学，也许在其他方面有点机会，现在看来纯粹是非分之想。说完，抓起面前的一满杯扎啤一饮而尽。周辉听出了宋飞的话外之音，故意笑问：“飞哥，什么非分之想？说说，这里边肯定有故事。”宋飞放下了酒杯，用右手掩覆在自己的眉脸上，一副心痛难忍的表情。杨浪飞快地看了一眼彭威。欲言又止，这时彭威主动站了起来，说：“时间太晚了，他想回宿舍。”杨浪没答话，继续拿起酒杯喝酒。宋飞摇摇晃晃站起来，准备与他一起走。彭威却对宋飞说：“你们继续喝，谁也不用送我，车站也不远。”接着他转过头对杨浪说：“宋飞就交给你了，他明天回成都，你去送送吧，我明天没时间。”见此情景，周辉主动站了起来，对彭威说：“我送你走吧。”盯着彭威和周辉双双走远的背影，宋飞心里有些失魂落魄。二人背影消失在苍茫夜色中，宋飞无力的苦笑了，没有吱声。转过脸，他已换出一副没心没肺的样子，责备起杨浪：“现在剩下咱俩了，不是我批评你，你就是有点做。人家彭威对你那么上心。”你咋就是这个臭脾气呢？杨浪的酒劲也上来了，已没有之前的客气，直截了当的说：“你少废话，我知道你什么意思。有本事你去追彭威，他要能跟你在一起，我也放心。”宋飞真没想到杨浪会这样一针见血的把事情捅破，他把手上的酒瓶往桌子上一蹲，眼睛红红的瞪着杨浪：“你知道我没戏。说真话，我这次来就是来让自己死心的。”我从成都到北京跑了一千多公里，就是要亲手把自己所谓的爱情埋葬在这里。可我，可我是真心喜欢彭威啊，打小就喜欢。呜呜呜！说着，宋飞竟然像个委屈的孩子哭起来。杨浪也有些醉意，厌烦的踢了他一脚，骂道：“咱俩都没戏，别哭了，看你那点出息。”宋飞狠狠地抹了一下眼泪，骂道：“杨浪，你少跟我装，少跟我装孙子。”你心里不难受，啊？你心里比我难受一千倍、一万倍，可我还是嫉妒你、恨你。至少彭威他喜欢你，至少他……杨浪骂道：“闭嘴吧，你呀，喝多了，走吧，明天你还要坐火车呢。”但宋飞并没有想停下来的意思，继续一脸恳切地问杨浪：“你跟我说实话，你和彭威真的吹了？”杨浪没答话。继续独自向前走，宋飞抬脚在杨浪的屁股上给了一脚，骂道：“杨浪，我就看不惯你这种什么都不放在心上的样子，太虚伪。”杨浪站住，回头瞪着宋飞，说道：“那怎么着？你意思我还得嚎啕大哭一场？”宋飞大着舌头反问：“怎怎么？这彭威不值得你哭？”杨浪垂下头，沉默不语。宋飞神情沮丧，眼泪滑落，抬手在杨浪的肩膀上狠狠地拍了一巴掌，说：“兄弟，其实，其实我挺可怜你，不过，不过也服你，心里边堂姐还装得跟没事儿人似的。”杨浪就冲着你小子比我强！杨浪的眼中充满着血丝，逼视着宋飞问：“如果你是我，你该怎么办？”宋飞摇摇晃晃地用双手扶正杨浪的肩膀。动情地说：“我不知道该怎么办，不过，不过我肯定舍不得放下，所以，所以我扶你。”两人一个醉眼朦胧，一个东倒西歪，他们像两只受伤的兽，相互搀扶着向地宫大厦而去。第二日酒醒，宋飞睁眼看到自己昨夜所住的地下室如此破旧逼仄，内心感慨：杨浪在北京飘着的日子大为不易。两个大男人起床后。竟有些不好意思，也没有多少话，颇有些别扭。杨浪提出陪宋飞在城里转转，宋飞却说自己上午想一个人去天安门和故宫看看，下午就坐车回成都，不用陪同。杨浪也不再客气，因为确实自己也没有时间陪同宋飞。那批琴还砸在手上，加工厂王老板的加工费也还欠着，他今天必须去找侯明杰，否则自己的损失就大了。这个侯明杰确实是个人物。郝经理被抓的事，他早知道。当杨浪赶到北京科技大学时，他基本上已经把问题给解决了。原来，他已通过自己与另外几个高校乐队的关系，成功的推销出了四把电吉他，而且卖出了每把 1,500 元的高价。只是他还有一个附加的条件，那就是杨浪必须临时加入钢花乐队，担任节奏吉他手。从侯明杰手中接过六千元钱，杨浪百感交集，自然也答应了加入乐队的邀请。第二天，杨浪就去北京现代音乐进修学院交学费报了名，上专业课，助演和参加钢花乐队的排演，把他的生活安排得满满当当。生活一旦充实，日子就过得飞快，很快一周就过去了。这天。彭威到自动化专业的王教授办公室里送资料，当推门进去时，见屋里坐着一个人。这人不是别人，正是何向华。身为铁科院副院长，何向华是来请王教授推荐人才的。彭威抱着一摞资料进来，看到何向华十分吃惊，何向华也颇意外。见两人亲热的打招呼，王教授很快就反应过来：“你们认识？哦，对了，你们都是滨江机车厂的。”彭威，把资料放桌上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。